0: Bom dia, graça e paz a todos Você que está aí entrando, conectando Seja muito bem-vindo em nome de Jesus Para receber a bênção do Senhor Que ele tem preparado para nós nessa manhã E ele é um Deus que em Cristo Jesus Supre todas as nossas necessidades Que ele venha suprir todas as suas As nossas necessidades nessa manhã seja ela espiritual física, material emocional qual seja a nossa necessidade, ele está pronto para suprir, para abençoar para tirar você de, dessa, desse sofrimento talvez, dessa tristeza dessa angústia e trazer para o reino da luz, ele não nos quer na escuridão, mas ele nos quer na luz porque Ele é a luz do mundo. E eu convido você então a estar orando comigo. Vamos uh, agradecer ao Senhor. Nós temos palavras de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito tantos livramentos. E qual seria a palavra sua de gratidão nessa manhã, a Deus? Você tem essa oportunidade de falar junto comigo nessa manhã, agradecer a Ele. Nós sabemos que o nosso vocabulário ele é tão pequeno diante da grandeza de Deus, mas nós podemos orar é, reconhecendo a nossa, que a nossa suficiência ela vem do Senhor. Amém? Pai, nós te damos graça, agradecemos ao Senhor por tantos livramentos que o, Senhor, que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado pela graça bendita da vida, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem o coração do rei nas mãos e inclina onde o Senhor quer. E nós estamos diante do Senhor nessa manhã, sabendo também que o nosso coração está nas tuas mãos. Nós queremos entregar a ti o nosso coração. Queremos consagrar os nossos corações ao Senhor, porque nós sabemos que dele é que procede todas as coisas. E nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor venha sondar a cada coração, tirar tudo aquilo que não procede do Senhor, que o Senhor possa ver se há em nós algum caminho mau, alguma coisa que esteja nos desviando do Teu propósito, do Teu caminho. Nós pedimos ajuda do Senhor, que o Senhor venha nos auxiliar na nossa fraqueza, e que nós nunca venhamos a errar o alvo, mas que nós possamos estar focados no Senhor, sabendo que o nosso referencial é Jesus Cristo. Pai, nesta manhã, que o Teu nome seja mais uma vez glorificado exaltado através das nossas vidas. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor não divide a Tua glória com ninguém, por isso nós declaramos que a glória é do Senhor, quer comamos, quer bebamos, tudo aquilo que nós venhamos a fazer, seja tudo para a glória do Senhor. E nós temos aprendido que convém que o homem diminua e que o Senhor cresça através das nossas vidas. Nós queremos que o Senhor apareça através de nós, em nome de Jesus. Nós oramos, repreendemos todo o mal, em nome de Jesus, e agradecemos por esse tempo de palavra. Abra o nosso entendimento para compreendermos as escrituras nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, eu convido você que nos acompanha, que anota, eu vou estar lendo Filipenses 3, o versículo 12, o 13 e o 14, diz assim... Não que já tenha alcançado o que seja perfeito Mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Jesus Cristo Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado Mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que atrás fica E avançando para que as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus que essa palavra ela venha arder em nossos corações essa manhã, que nós possamos a ah, prosseguir esquecendo das coisas que para trás ficam e não esquecendo que todas as coisas em Cristo Jesus ela se faz nova todos os dias então, é, que nós venhamos a prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, que o meu alvo, teu alvo, seja Jesus Cristo. Que nós possamos prosseguir sem olhar para a esquerda, para a direita ou para trás. Mas que nós possamos olhar somente para a cruz, aonde nós temos Toda a nossa vitória. Que o nosso referencial. Seja Jesus Cristo. Que nós não venhamos a desviar. Do propósito. Que Deus tem para cada um de nós. Deus te abençoe nessa manhã. E que o Senhor abra os nosso entendimento. Nós estamos falando. Nessa semana a respeito. Dando continuidade a respeito. Das cartas de Apocalipse. E nós vamos estar concluindo. Essa semana em nome de Jesus. E que você seja tremendamente abençoado, transformado, tocado pela palavra de Deus nessa manhã. Em nome de Jesus. Bruno, bom dia.
1: Bom dia, pastora. Que
0: bênção. Deus, Deus nos proporcionar mais uma manhã Amém. diante do Deus Todo-Poderoso. Você tá está feliz?
1: A alegria do Senhor é a nossa força. Dá um sorriso Aleluia.
0: bem legal lá para o povo. <risos> sorria, Isso. Jesus te ama amém, está de bem com Deus de bem Sim. com a vida, de bem glória com o a amor a Deus.
1: Amém. amém, glória a Deus que bem se estará mais uma manhã aqui, tomando né? você que está na sua casa, tomando seu café tomando Meu seu Deus. chá, tomando seu leite ou comendo pão ou fazendo aranha, milho né? mas é, que o Senhor esteja abençoando você nesse dia em nome de Jesus né? e Queremos aí aproveitar né, para as pessoas entrarem, se inscreverem no canal, isso. compartilhar o canal com as isso pessoas. É né? é, várias pessoas têm tirado foto né, e, e compartilhado nas suas redes sociais e colocando lá o nome da, do Templo Vivo. Então também aproveita, tira lá uma foto né, que você está assistindo, compartilha tudo que é bom deve ser compartilhado isso. e tudo que é ruim deve ser jogado fora, né? Isso, isso. <risos> né? Nós temos que saber remir, e sempre que nós estamos falando é que aquilo que toca o seu coração retenha, né? Paulo nos ensina na palavra, né? Que nós devemos ouvir tudo isso. e reter o que é bom. Só o que é bom. Né? Então faz bem para nós.
0: Só o que te faz feliz. É
1: faz bem para nós então joga fora aquilo que não é bom né aquilo que te atormenta aquilo que te é, então é o que Paulo fazia esquecendo das coisas para trás ficam né prosigo é que ele fazia? Ele esquecia aquilo que trazia para ele tristeza, amargura, angústia. angústia. Já pensou Paulo que permitiu a morte de Estevão? Já pensou se ele ficasse assim, ah, é porque um, 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 um apóstolo, porque um, um servo do Senhor morreu. Estevão não era um apóstolo, mas é, porque um servo de Deus morreu. Eu, eu permiti com que ele fosse morrer. E assistiu né? a morte. E assistiu a morte, permitiu, ainda diz a palavra que... É, a, a a, a capa de Estevão foi a parar nos pés do jovem Paulo diz a palavra, né e ele podia ter paralisado e, e não ir mais para frente porque ele permitiu e viu a morte de um servo de Deus, mas o que, que ele fez? ele tomou uma atitude, esqueceu ele não impediu com que aquilo impedisse, ele não permitiu que aquilo impedisse ele de fazer a obra do Senhor né? e, e bem, talvez cai
0: bem assim, Bruno, né? que eu lembrei agora assim. sim, é ele vem para fazer ninho a tristeza na né, nossa cabeça, mas a gente não pode deixar, né? Até vem, né? Mas Sim. a gente pode deixar fazer ninho. Não,
1: porque tristeza, a alegria é uma posição, não é Isso. sentimento. Então eu decido ser feliz. Pode estar tudo ao redor, parecendo esquisito, ruim, amargurado, né? Pode, as coisas não estão dando certo da maneira como você gostaria, mas decida ser feliz, porque felicidade não é sentimento, alegria não é apenas um sentimento. Alegria é uma decisão. Então, quando eu levanto todos os dias, eu decido, eu vou ser feliz. Né? E porque a alegria do Senhor nos fortalece para avançarmos naquilo que Deus tem para nós. Você leu no, em, em, em Tiago no domingo? Que Tiago dizia assim: irmãos vocês devem estar felizes por passar por muitas provações olha só se alegre então na provação <risos> se alegre. Né? nós devemos nos alegrar né? em vez de você ficar triste, amargurado ressentido não, utiliza isso sabe, como um altar ao Senhor né? pega essa tristeza com uma pedra e coloca como um altar A surgir uma outra situação, coloca como altar na hora que você vê, você tem uma história aonde você olha para a sua história e você vê todas as pedras que me jogaram, todas as coisas que me fizeram, toda a amargura eu, eu levantei como um altar ao Senhor. Amém. E isso subiu como um aroma suave a Deus. Amém. Olha que tremendo. Dá
0: um tema de mensagem. Né? É? <risos>
1: <risos> né? Então, olha só, nós vamos entrar hoje na penúltima carta da igreja, a igreja de Filadélfia, né? E eu não sei quanto a você que está nos assistindo, está procurando estudar conosco, porque estas cartas são tão duras, estas cartas são tão profundas, né? É uma palavra que vem para dividir a alma e o espírito. E eu estava pensando ontem, né? Eu estava meditando na história de Jeremias, né? Porque nós, estávamos, nós estamos estudando Jeremias com o pessoal da pós-pós. E nós estávamos estudando Jeremias e como que Jeremias foi perseguido por uma palavra tão dura, né? Então Jeremias vinha, trazia uma palavra dura, aí vinham os falsos profetas, Ananias e Semias, Semias. eles vinham e falavam uma palavra completamente diferente, trazendo uma palavra assim, não, Israel não vai passar por isso, Jerusalém não vai passar por isso, o máximo vai ser dois anos de triboação e depois vai voltar tudo no normal, né? E aí, eu fiquei meditando aqui, Senhor, fiz uma correlação, né? Da palavra que o Senhor trazia para Jeremias e da palavra que Jesus está trazendo aqui para a igreja. E muitas vezes nós, a palavra do Senhor, ela nos anima, nos leva para frente, mas também a palavra do Senhor, ele vem, ele fere e ele mesmo cura por amor. Então todas as igrejas que nós vimos até agora A maioria delas, estirando Esmirna é, Recebeu palavras muito duras da parte do Senhor Muito duras Mas nós é. vamos chegar aqui em Filadélfia e em Filadélfia é uma igreja maravilhosa Está lá Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao 13 Gostaria de pedir para o pastor estar lendo
0: Sexta carta, igreja de Filadélfia e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi O que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pois uma pus uma porta aberta E ninguém pode fechar Tendo pouca força guardaste a minha palavra não negaste o meu nome Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente. E eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e, sa e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora, guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa Ao que vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca ser, nunca sairá E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome Quem tem ouvidos ouça o ou que o Espírito o Espírito visa a Igreja.
1: Muito bem. Então aí nós estamos vendo a cidade de Filadélfia, né? A Filadélfia está aí no mapa, né? Se você observar, né? Ele está fazendo aqui uma João está aqui na Ilha de Pátimos e o Senhor Jesus está enviando uma carta ali para a Igreja de Filadélfia. O significado do nome Filadélfia significa amor dos irmãos, né? Amor fraternal. Por isso que fala Filadélfia, porque o é um amor fraternal. Essa palavra Filadélfia, ela vem de duas palavras gregas. É uma junção de duas palavras gregas. O primeiro é filo, que significa amor, e Adelfos, irmão, ou seja, amor de irmãos. Filadélfia está situada a 40 quilômetros do sudoeste de Sardes e 180 quilômetros de Esmirna, né? Que foram a, a são, são duas cidades que nós já falamos aqui no, no encontro. Esta cidade de Filadélfia foi fundada por Átalo II, Filadélfo, no ano de 159 a.C. Átalo foi tão fiel a seu irmão Eumenes, rei da Lídia, que o apelidaram de Filadélfo, amigo do irmão, o que deu o um nome à cidade né, que é Filadélfia. Foi estabelecida com o propósito de ser um centro de difusão do idioma e dos costumes gregos. Por isso foi chamado de uma cidade missionária. Então quero só dar uma paradinha aqui para nós lembrarmos um pouquinho da história. E nós vamos perceber que antes do Império Grego, havia lá o Império Persa. E o Império Persa, ele dominava toda a região, né, Dominado toda a região, e até que se levantou Alexandre o Grande, no ano... ...333, ao nome, né? No ano 333, Alexandre o Grande foi levantado e começou a conquistar todas as regiões da Persa, que a Persa dominava, né? É, que hoje a Persa é o Irã, né? E quando nós vamos nós observamos, é, logo após o Império Grego, veio o Império Romano, que se estendeu muito mais que o Império Romano chegava de Roma e até quase a Índia, né, o Império Romano. E, ou seja, dominou tudo, todo o Império que foi estabelecido ali. É, o Império Grego, ele tinha uma, uma visão muito diferente dos outros Impérios, porque o Império Grego quando uh, os outros impérios, quando eles viam para conquistar uma nação, então vamos supor aqui, né, nos dias de hoje, vamos supor que os Estados Unidos viesse para conquistar o Brasil. Então, naquela época, o que, que esta nação fazia? Vinha e exterminava com toda a cultura passada. Então vinha a, a, o império, o império, por exemplo, o império, o império. É, da Síria vinha e dominava completamente todas aquelas regiões que ele conquistava, sem deixar nada. Então eles quebravam os deuses, eles quebravam as culturas, até mesmo a forma da fala eles mudavam. Né? Mudavam a cultura da nação. O Império Grego já era um império diferente, ele não vinha para é, dominar a nação no seu, apenas no seu território, mas a principal função do Império Grego era difundir a sua cultura, sorrateiramente, então em vez dele ir com armas e espadas para conquistar uma nação, ele vinha com uma inteligência e estabelecia sua própria cultura naquela nação, é o que está acontecendo nos nossos dias, como por exemplo em Paris, em Londres, né? mas principalmente Paris. Você não sei se você sabe, pastora, mas 25% de Paris já é islâmica. Existem bairros em Paris que não, que já os parisienses já não podem entrar mais porque pertence ao Estado Islâmico. Né? Uh, então, quando nós observamos como que eles estão crescendo, o, a, a nação europeia nos dias de hoje não está tendo tantos filhos, diferente dos povo islâmico que tem dez filhos, cinco filhos, né? Então é, está acontecendo em Paris, não só em Paris, mas em grande parte da Europa, guerra. E esse é o objetivo: conquistar o mundo. O islamismo conquistar o mundo sem espada e sem guerra, mas com filho. Então eles botam filho mesmo, estabelecendo a própria cultura deles, né? Enquanto nós não temos, tem um, um filho, no máximo dois filhos, né, eles querem, é, é. e aí, né, é muito interessante que a estratégia hoje dos Estados Unidos é que eles começaram, os Estados Unidos, nos últimos dez anos, começaram a incentivar o povo americano a ter mais filhos, então eles voltaram, o povo americano voltou a ter também cinco, seis filhos e isso é, tem impedido dos islâmicos também dominar os Estados Unidos, né, é uma guerra, mas é uma guerra silenciosa. <risos> né? é, então, praticamente dessa forma, não exatamente dessa forma, que Alexandre o Grande começou a conquistar as suas nações, as nações dos outros impérios. E a cidade de Filadélfia né, era uma cidade conhecida como uma cidade estratégica para difundir a linguagem grega foi tão importante que, até hoje, muitas das palavras que nós falamos vêm da língua grega. É por isso que nós temos tanta influência. Claro que nós, aqui no Brasil, temos uma influência grega-latina. E daí veio o Império Romano e veio trazer o latim, né? Por isso que nós somos uh, latinos-americanos, <risos> né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte que a cidade de Filadélfia era uma cidade conhecida como uma cidade missionária por difundir a cultura e a língua grega, né? naquela época. Então, é, é muito interessante que esta cidade, e já foi devastada várias vezes na história, mas sempre foi edificada. Esta cidade sempre é edificada. Quando Jesus vai falar com esta igreja de Filadélfia, ele vai se apresentar como um juiz. Olha aí comigo. Diz aí no capítulo 3, no verso 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Olha só. Então Jesus vai se apresentar para esta igreja de Filadélfia como santo verdadeiro. e verdadeiro. Ou seja, ele vai se apresentar como um juiz que está olhando para aquela nação, que está olhando para aquele território e o que ele vai dizer é algo verdadeiro. Né, algo que não vai tropeçar, porque o nosso Deus ele é a verdade, inclusive conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele vai dizer também, e vai dizer aqui, é, aquele que tem a chave de Davi, chave de Davi. Ou seja, é, ele mostra aqui que ele abre as portas para as promessas de Davi. Quando a Bíblia fala de chave, a Bíblia está falando de autoridade. Uhum. Quando, por exemplo, Jesus fala para Pedro, Pedro, eis que vos dou a chave para abrir e fechar. Né? Não é que Pedro tem literalmente uma chave na mão, né? mas está apontando sobre autoridade para abrir e fechar. Nós temos, então, em Cristo Jesus, autoridade. Todo, Jesus vai dizer toda autoridade me foi dada no céu e na terra. terra então ali é a chave, por isso que ele está falando de chave, então quando ele está falando aqui da chave, ele tem a autoridade de Davi mas também quando está falando da chave de Davi ele está falando sobre adoração e aí que nós temos que entender quando nós vamos entrar aqui na história, você está vendo ali a linha do tempo nós fala, começamos a falar da igreja de Éfeso, que cada uma das sete igrejas, nós estamos dizendo, que ela representa um aspecto da própria história da igreja, e aí que está tremendo, né? Então, Éfeso representa do ano 30 ao ano 100, Esmirna do ano 3, 100 ano 300, até o ano 303, é, Espérgamo, do 303 a 606 e Tiatira, do ano 606 a 1517 e de Sardes a 1517 né, até 1700, que até chegamos aqui em Filadélfia, onde nós estamos. Então, quando nós olhamos aqui as Sardes, que nós falamos que é a Igreja da Reforma, né, então que é a Igreja de Lutero, de Calvino né, e de tantos outros que Deus levantou para trazer a Reforma, nós vimos que estas igrejas da, esta igreja da reforma é uma igreja em que as suas obras não eram boas perante o Senhor. Olha, que foi uma igreja da reforma, foi uma igreja de transformação, que deu um viés. O mundo, na época, foi, foi mudado e transformado. E o Senhor está olhando para eles e dizendo, a obra que eu estou vendo de vocês não é uma obra boa. Lembrando aqui da história de Lutero, poucas pessoas sabem, mas Lutero tinha escravos e mandou açoitar e matar a muitos. É por isso que o Senhor está dizendo para ele, estou olhando as suas obras e as suas obras não são boas. Não só para ele, mas para todos os que estão ali da reforma. Agora nós vamos entrar em Sardes. E a igreja de aliás, a igreja de Filadélfia, nós vamos entrar em Filadélfia aqui, nós conhecendo o território que era uma igreja missionária, uma cidade missionária. Esta igreja também é missionária. E o Senhor se apresenta aqui com aquele que tem a chave de Davi. Esta chave de Davi apresenta a adoração. Então, em Sardes, na Igreja da Reforma, não é uma igreja que a tem que tem a adoração, que libera a adoração, mas é uma igreja que continua no mesmo ritmo e no mesmo ritual de, da, da igreja romana. Não é uma ruptura na sua adoração, mas continua da mesma forma, adorando ao Senhor de forma ritualística. É aqui em Filadélfia que Deus começará a trazer grande mover na adoração. Então começa coisas... A, extraordinárias acontecer através da adoração. O povo começa a adorar ao Senhor verdadeiramente. É uma igreja que por causa desta adoração as portas se abrem, né? Então quando nós muitas vezes estamos orando, adorando ao Senhor, você que a maior a maior arma de batalha espiritual que nós temos é a adoração. Quando a igreja começa a adorar, os montes estremecem, o, o, o reino espiritual estremece. Então nós precisamos adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Eu costumo dizer que a melhor forma de adoração, ou seja, uma das me melhores formas de adorar, claro que a adoração não é música, a adoração é um estilo de vida, mas uma das melhores formas de adoração é através da música. Eu costumo dizer que a, 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 a música... É uma bomba atômica para entrarmos na presença do Senhor. né? Então nós estamos ali adorando ao Senhor, buscando ao nome do Senhor, e Deus faz coisas extraordinárias no meio da adoração. Então Deus começa a restaurar a adoração. E nesta época, do ano de 1700, nós podemos dizer, né, dentro dessa interpretação histórica, que Filadélfia representa o sexto período do cristianismo na Terra quando a obra missionária começou a se expandir pelo mundo, entre 1750 a 1900. Então, as portas estavam abertas de forma, na sua, em forma de missões. Ali começa missões no ano de 1700, da igreja. Começa, por isso que ele fala aqui a, a respeito da porta, né? Aqui, no verso 8, diz aqui, ó. É, que tem aliás no verso 7 que tem a chave de Davi que abre ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá então esta esta igreja tem as portas abertas para missões a igreja começa a anunciar em todos os cantos desta terra e começa também um grande mover de, de oração e adoração então nós vamos ver que a igreja passou por vários avivamentos Começou com o um movimento pietista no ano de 1700. Depois os morávios. Conhecer a história dos morávios é tremendo. Porque os morávios, eles literalmente, né, eles se deixaram uh, de se corromper com este mundo e foram buscar a presença do Senhor. Eles iam aos montes e adoravam a Deus e adoravam, buscavam ao Senhor. Meses, meses eles ficavam no monte, não eram dias ou horas. Meses os moráveis ficaram. Os moráveis foram tão. É, é, tiveram tanto mover de Deus que um homem chamado é, Wesley foi profundamente tocado. Wesley, é, ele levantou a igreja metodista que nós tanto conhecemos. Né? A igreja metodista. É, e só para você conhecer um pouquinho da história Wesley foi tocado pelos morávios E Wesley ele era da igreja anglicana A igreja anglicana surgiu depois do movimento, da, do movimento da, da reforma Depois de Lutero Mas a igreja anglicana é a igreja que é praticamente como a igreja romana só que quem governa é a rainha. Então, por exemplo, a rainha Elizabeth da, de, da Inglaterra é como se fosse o Papa da Igreja Anglicana. Né? Então, é, Wesley sai dessa igreja. Né? E é uma igreja que, na, naquele tempo, também buscava um pouco mais da palavra. E é tremendo uma palavra de Wesley naquele tempo, porque ele começou a pregar na... na, na nas praças, isso não acontecia naquela época, tinha apenas uma capela, mas Wesley começou a pregar na, na, nas praças, começou a pregar em lugares, né, em lugares é, que ninguém ia naquela época como igreja, e aí então perguntaram para Wesley, mas você não tem capela, você não tem igreja? E ele virou para a pessoa e disse, a minha igreja é o mundo. Então ele começou então a trazer grande mover naquele tempo, né? Nós, como comunidade Templo Vivo, temos um contato com Wesley, né? Porque, uh, conhecendo a história e fazendo parte da história da Igreja, nós éramos da Missão Evangélica do Brasil, e a Missão Evangélica do Brasil, ela vai sair enviada, né? Por vários, vários pastores que saem da Igreja Metodista e, há, e estabelecem a Missão Evangélica do Brasil. Eles saem por uma direção de Deus. Né? há uma diferença entre entre divisão e separação o senhor naquele momento da na história do Brasil o senhor separa esses pastores para abrir a igreja a missão evangélica do Brasil e depois de 50 anos quando a igreja esta igreja estava estabelecida na cidade de Santa Bárbara o senhor então também vai separar pastores aqui na cidade não é divisão é separação para algo que Deus queria para aquele tempo e vai vai Bíblica, né? E, porque é uma igreja, a igreja metodista, assim como a igreja presbiteriana, né? É uma igreja bastante bíblica, né? Então, por isso que nós buscamos, estamos situados bastante. Na, na palavra, e depois nós vamos ter movimentos missionários Eu, grandes pregadores desta época de 1700 para frente né, grandes lutaram pelo renascimento da igreja verdadeira, então nós vamos observar que este, este Deus começa a trazer, olha só de alguns nomes que nós temos aí nesse tempo, Wesley eh, George Wingliffe, William Carey eh, Charles Finley Charles Spurgeon Dwing Moody, Woodson Taylor William Joseph Seymour é, todos estes foram homens de grande avivamento né? então quando nós olhamos aqui essa, quando a palavra do Senhor está dizendo né, que é uma porta que ninguém fecha né, uma porta que abre ninguém fecha a porta aberta ninguém pode fechar então nós vamos ver que é oportunidades para realizar a obra de Deus nesse tempo Deus permitiu com que a obra do Senhor se expandisse sobre a terra a palavra foi disseminada poderosamente nesse tempo, né? E nós vamos ver aqui, no verso 8, o Senhor dizendo aqui para ele. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Por que vai dizer pouca força, ou aparentemente fraco, mas forte para com Deus? porque ele vai dizer aqui, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que ele vai dizer isso? Porque eu não é uma igreja rica. Essa igreja de Filadélfia, não é uma igreja rica, mas é uma igreja de muitas obras, de obras poderosas para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Então, ele vai dizer aqui no verso 9, Eis que farei com que alguns de vós alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, até agora, esta igreja de Filadélfia, né, nós vamos ver toda a história, ela não tem, nenhum, é, ela não tem nenhuma repreensão, apenas elogios. O Senhor está elogiando ela, né? E ele está dizendo aqui né, que eles são perseverantes. E olha no verso 10, porque guardaste a minha palavra, a minha a, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só que coisa! Nós vamos ver duas igrejas a igreja de Tiatira, no capítulo 2, no verso 22, ele vai dizer assim, eis que próximo de cama, bem como em grande tribulação. Esta igreja de Tiatira é a igreja que vai ficar na tribulação. Mas, a igreja de Filadélfia, olha só, o Senhor está prometendo aqui no verso 10, guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então aqui nós temos duas igrejas, a tira fica. Mas a igreja de Filadélfia sobe. Esta será arrebatada. A igreja de Filadélfia. E nós vamos ver aqui, né, que eles vão guardar. E nós vamos ver uma promessa, logo após nós vamos ver uma promessa a respeito da Nova Jerusalém. Então, Filadélfia não recebeu nenhuma crítica do Senhor Jesus porque eram fiéis em tudo. Nós vamos ver duas cidades, né, duas igrejas que não recebem críticas do próprio Cristo: uma é a igreja de Esmirna e a outra é a igreja de Filadélfia. E você tem aí na sua tela uma comparação. Então, por exemplo, Esmirna é uma igreja perseguida. Lembra que até mesmo a palavra Esmirna significa é, aroma significa cheiro suave, porque ela significa também mirra. E para se extrair a mirra, tem que pisar na, na, nessa, na planta para exalar o perfume. Assim acontecia com a igreja, que ela foi perseguida para exalar o perfume. Já a igreja de Filadélfia é amorosa e nenhuma delas existe repreensão. O Senhor vai dizer uma coisa tremenda para Esmirna. O Senhor diz, tereis tribulações em dez dias. E nós vimos o que significa esses, aqueles dez. Lembra? É só você puxar lá. O que significa aqueles dez. Já aqui para Filadélfia, o Senhor diz, te guardarei da hora da tribulação. Em Esmirna, não devia temer o que iriam passar. Já em Filadélfia, Deus faria os seus inimigos prostrar-se aos seus pés. Olha que tremendo. O Senhor está dizendo para ele, os seus inimigos vão se prostrar aos teus pés. Mas ambas vão enfrentar, a a, vão enfrentar a sinagoga de Satanás. No verso do capítulo 3, que foi o tema da pregação da pastora no domingo, se você não assistiu, vai lá, acesse. assiste, ac acesse. né? aí para nós aí, pastora, 3.11. 3.11.
0: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
1: Então, olha só, em Esmirna, nós vamos ver que receberá a coroa da vida. Já Filadélfia, ele está dizendo que ninguém tome a tua coroa, porém, ambas, as duas recebem a coroa. Né? Aqui, Esmirna rompe com a tradição. Também nós vamos ver que Filadélfia... Rompeu com a tradição de Roma. Ou seja, as duas rompem com a tradição. Com a tradição da religiosidade. Então, olha só. Um aviso que o Senhor está trazendo. Vamos trazer aqui, vamos é, disseminar mais aqui o que nós estamos falando. Ele vai dizer aqui, guardarei, olha o aviso, guardarei da hora, na hora da aprovação. E que ninguém roube a tua coroa. Então a palavra na hora ou da hora da aprovação do grego é para essa palavra grego é ek, ou seja, fora arrancar com força é a promessa de arrebatamento é para a igreja de da Filadélfia. Então o Senhor está falando eu vou guardar quando essa palavra guardar aqui é arrancar é a palavra ek né? no grego arrancar. Quem serão os arrebatados? Porque nós cremos, eu tenho dito isso, que nós cremos que nós não iremos passar por tribulação. Porque é uma promessa para a igreja de Filadélfia. Uhum. Nós iremos ser arrancados da tribulação. Por isso não temas. Graças a Deus. Né? Não, precisa, não precisa ficar temendo. Não, o que vai ser de nós, queridos, quando o Senhor arrebatar a igreja vai ser num piscar de olhos. Então o que nós precisamos entender agora? Que ninguém roube a tua coroa Guarde o que tens Ou seja, são as obras E não salvação Para as outras igrejas A questão era ganhar a coroa Já a igreja de Filadélfia Deve guardá-la porque já tem Mas pode perder Não é? Então Filadélfia já tem a coroa Porém, pode perder. Quando, como que a igreja, como que uma pessoa pode perder uma coroa, pastora?
0: Tem que vigiar para não perder. Sim. Né? É. E corre o risco, né, Bruno, de perder. Sim. Então, o pecado, o mundo, o diabo.
1: Quando, olha, Deus tem um plano sobre essa terra. Deus tem um plano. Deus não tem plano B. Deus só tem um plano. Somos Privilegiados de dizer sim ao, ao plano que Deus tem para nós. Então o Senhor tem aquele plano e vai olhar para a pastora Helenice e vai falar: Eu chamo você para isso. E a pastora Helenice pode corresponder ou não
0: para aquele plano.
1: Se ela dizer não, o que, que Deus vai fazer?
0: Vai levantar outro, outro que queira.
1: Exatamente. E o que aconteceu? Se ela dizer não, ela já perdeu a coroa naquilo. Já perdeu o privilégio de ser usada pelo Senhor. Então não diga não àquilo que Deus tem chamado você. Não diga não àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não diga não ao, ao fazer o bem para alguém, ao evangelizar uma pessoa, ao ouvir alguém a emprestar os seus ombros para que alguém possa chorar. Né? Então guarde isso. Guarde o chamado que Deus está dando a você. Não, não, não se, o chamado é fácil? Não é fácil. Nós temos que aguentar muita coisa pelo chamado do Senhor, mas temos que guardar aquilo que Deus tem nos dado para que ninguém nos roube, porque pode ser tomado.
0: Não pode distrair, né? É. Você não pode olhar para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Você é prosseguir. Não é a palavra exatamente. da abertura prossiga para o pro alvo
1: exatamente olha que coisa é, bem, hoje né?
0: de manhã eu fazia assim pro, pro Lucas ele ficou olhando para minha mão Eu tava falando com ele com assim, sinal é o alvo é lá ele ficou sem entender
1: <risos> olha só que coisa assim tremenda né ele fala assim ó o que eles têm para guardar? Porque ele estava fazendo, assim, guarde o que tens, a coroa. O que eles têm? Está lá no verso 10. É, ele vai dizer o seguinte. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserve o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor... Falou aí, coluna do santuário do meu Deus e, demais, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém. Então, o que, que eles vão ter? Olha só, o que eles têm é a palavra, o nome e a intimidade com Deus. O bom testemunho, a dependência de Deus... E a porta aberta por ele. Em Sardes, a volta de Cristo é uma ameaça. Aqui é uma vitória, é um consolo. Não, por isso que ele está dizendo, conserva... Olha o verso 11. Venho sem demora. Olha que tremendo. O Senhor está falando para esta igreja de Filadélfia. Venho sem demora. Não pensas que o Senhor está por tardar, diz, diz Pedro, né? Porque o Senhor não tarda, Ele está voltando e esta é a nossa esperança. Então, o que, que movia essa igreja a ser missionária? A volta de Jesus. Então, quando você pega, por exemplo, o Inário de 1800, alguma coisa assim, você vai ver os Inários, os Cânticos Cristãos, é, a, a, os Hinos, a Harpa é, desta época... Todas as músicas falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Né? Então, eh, o que impulsionava esta igreja era o arrebatamento da igreja, era a volta de Jesus. Por isso que o que deve nos impulsionar também deve ser isso, porque a igreja... De Filadélfia é impulsionada por saber que Jesus está às portas e vai voltar sem demora por isso nós não podemos nos cansar de falar, e eu não me canso e jamais me cansarei de dizer que eis que ele está às portas eis que Jesus vem sem demora Amém. então hoje é um dia a menos na terra é. E um dia a menos para Jesus arrebatar a sua igreja. E aí ele vai dizer aqui, né, a respeito da sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? No verso 9, né, voltando aqui um pouquinho, ele fala assim, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Lembra que Jesus está vindo como verdadeiro. Isso. E ele está colocando aqueles que mentem. Olha, diante da verdade, a mentira cai. Não adianta. Você pode mentir para os homens, você pode mentir para a sua esposa, você pode mentir para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, mas diante dos olhos daquele que tudo vê e que tudo sabe, ele dissipa a mentira. A palavra do Senhor fala: aquilo que é feito às escondidas será anunciado aos telhados. Então, pode estar sendo um recado para alguém aqui. Confessa e deixa o pecado. Porque senão Deus vai te colocar em vergonha.
0: Vem para a luz,
1: né? Vem para a luz. Vem para a luz. Porque nós servimos um Deus de luz. E diante da luz as trevas se dissipam. Então nós precisamos trazer. né, A pastora hoje de manhã ela veio aqui né, trazendo exatamente uma palavra como essa, dizendo né, que para nós guardarmos a coroa, darmos testemunho. E eu falei para ela, não é fácil darmos testemunho. É né? por isso que nós temos o Espírito Santo. Em Atos 1,8, fala ser, e, que recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser testemunho. Então nós só somos testemunhos se tivermos o Espírito
0: tem que ter café no
1: bolo <risos> tem que ter Querido, não é fácil você colocar aquilo que está em oculto seus temores diante de Deus porque se você não expor diante de Deus a mentira Deus exporará diante de todos
0: como nós temos o Espírito Santo Bruno abrindo um parênteses que está lá em Atos 1.8 que é a mensagem do domingo completando hoje tudo né? É, Deus ele traz se a gente tem o Espírito Santo aquilo que está de errado mas e daí, o que eu vou fazer com aquilo que ele trouxe? o que eu vou responder para Deus diante daquilo que veio à luz? cabe a quem? a responsabilidade de quem? cada um cada um tem essa responsabilidade sim que vai responder diante do Senhor. Exatamente. Eu não tenho a ver com o pecado do meu irmão.
1: Não tenho a ver com a situação do meu irmão. Mas eu tenho que orar para que ele consiga expor. Isso. Né?
0: Como a gente aprendeu numa, na escola de aconselhamento, a gente aprendeu com o, Fábio, o Dr. Fábio Damasceno. Tem pecado que você resolve no banheiro, não é?
1: Sim. Você
0: Sim. vai lá e resolve lá, mas tem pecado que você precisa expor vomitar para ser curado isso, pra ser curado tem coisa que precisa pôr para fora, vomitar
1: nós como igreja e líderes, né, nesta casa estamos ao... prontos para ouvir você prontos porque muitas pessoas, pastora, fica assim, né ai meu Deus, eu vou, eu vou expor olha, Deus tá levando gente pra outra coisa é. eu vou expor eu vou expor, isso, minha vida ai ah, meu Deus, queridos é assim, olha quando alguém vem até nós e se expõe nós temos um compromisso Senhor que eu não olhe para essa pessoa o pecado dela mas leva para o fundo do mar do esquecimento porque se Deus esquece do pecado, quem somos nós para lembrar de alguma coisa agora, o que, que você vai confessar? você vai confessar tudo? não, tem coisa que você não precisa confessar tem que coisa é coisa sua você e Deus mas tem coisa que você, para ser curado como que você sabe que precisa ser curado ou não? Se aquilo está atrapalhando o seu coração. Se aquilo está, está, está fazendo mal para você. Não fica com essa angústia, não. Né? É tremendo, porque em Tiago ele vai dizer, coloca, expõe o pecado. E a gente fica assim, ah, é pecado, sexualidade, Não. Tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que pesa. está, que pesa no seu coração,
0: que está empanzinado, é. como dizia antes, como é. diz. não consegue vomitar, o que, que faz? Coloca o dedo para fora. Coloca, Coloca o, o dedo. dedo na garganta e chama o. O, o é. Tem coisa que não consegue não. confessar. Coloca o dedo na garganta.
1: Exatamente. Então, olha só, ele está dizendo aqui, essa expressão aqui, né? sinagoga de Satanás, que vai aparecer tanto aqui em Filadélfia como em Esmirna, está falando dos, daqueles que se dizem cristãos e não são. Daqueles que se dizem judeus e não são, ou seja, são falsos mestres, são os perseguidores da igreja. Né? Então, para Esmirna, Deus, promete, Deus manda se submeter. Para Filadélfia, ele promete humilhar os inimigos. Né? Então, ele vai Colocar aqui, né, a esses, vai expor esses que são da sinagoga de Satanás. E ele está dizendo aqui né, a esses as sinagogas, os falsos profetas, o Senhor vai apontar cada um deles. Então não está em nós o pontar do dedo a ninguém. Né? Está o julgamento a ninguém. Não julgue a pessoa. Você pode até julgar a palavra da pessoa, mas julgar a pessoa não. Né? E retém aquilo que é bom. Agora, nós vamos ter umas promessas aqui. Né? A promessa, ele vai dizer assim: que o Senhor vai colocar eles como coluna. Veja assim, no verso 12 do capítulo 3: Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá. Gravarei também o seu nome, o nome do meu Deus, e o nome da, da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu vindo da parte de Deus e o meu novo nome. Então aqui, ele vai colocar aqui a coluna no santuário de Deus. A coluna do santuário de Deus é o lugar desta igreja, ou seja, é o lugar dessa igreja é garantido. Né? Vai fazer dessa igreja uma coluna, o lugar dela é garantido. E em Filadélfia eram erigidas colunas para homenagear pessoas. Essas colunas eram erguidas no templo da cidade e nelas ficavam registrados o nome das pessoas honradas. Se permanentemente colocado, é, porque uma coluna não podia ser removida, diferente de Éfeso, que seria tirado do lugar. Ou seja, ali está falando sobre perfeita segurança. Você tem aí a coluna de Éfeso, tá vendo aí na, na tela, né? Ou seja, é permanente, até hoje. Aí, ó, tá a coluna. Então... É, quem que vai permanecer até o fim? A igreja de Filadélfia. Até o fim. E aí ele está falando, um nome será gravado, nome gravado de Deus, de Jerusalém, e o um nome de Cristo triunfante. Esses nomes são como selos que marcavam a pessoa. Amém. E a expressão nome dá a ideia de se tornar propriedade de Deus. Os irmãos de, de Filadélfia satisfazem ao Senhor assim como pertencem a ele. Então, ou seja, eles satisfazem ao Senhor pelas obras que eles estão realizando. Eles estão correspondendo conforme Deus quer. Olha que coisa tremenda. Lindo, né? Eles dão a resposta. É, né? correspondem. E você tem correspondido, eu tenho correspondido com aquilo que Deus quer? Por isso que nós temos que ser fiel. Deus busca aqueles que são fiéis e a palavra que a ordem é quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz as igrejas mais uma vez nesta manhã Deus está falando profundamente ao nosso coração Amém. ouça o que o Espírito diz ouça o que o Espírito diz então há uma mensagem pessoal não sei se dá para você enxergar aí, mas é assim, a Filadélfia representa o cristão fiel que não se afasta do caminho porque está selado para a vida eterna. No tempo presente tudo é tentação, a mentira passou a ser verdade, libertinagem, vícios, imoralidades e o falso evangelho é tido como verdadeiro. Ainda que as portas do mundo se fechem, as oportunidades, as amizades, as honras se acabem por causa do, 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 seu, verdadeiro, do, seu, é, do seu testemunho, a porta do céu está aberta para o verdadeiro cristão. Ninguém pode fechar nem impedi-lo de ver as maravilhas que estão destinadas a ele. A santidade é a característica da família de Deus. Por isso devemos nos importar muito mais com a verdadeira santidade da, de vida. Muito mais com a verdadeira santidade de vida. Então aqui nós temos que nós não vemos nenhuma repreensão dessa igreja. E é mais interessante. Filadélfia hoje ainda existe. Né? Assim como a cidade de Esmir, que é Esmirna. Filadélfia também. Esmirna e o nome dela hoje é Alastir, né Aí na Turquia você está vendo uma foto dela. Né, na Turquia Deus está comprovando veja como que a própria natureza corresponde né, as cidades correspondendo com aquilo que Deus está querendo né? então esta é a palavra né, e na sexta-feira nós estaremos fazendo a roda dos esclarecedores né? e você pode se tiver alguma pergunta do que nós estamos estudando nesse tempo, você pode deixar a sua pergunta aí nas redes sociais porque nós vamos destacar aqui algumas perguntas para serem feitas, né? E tanto a Pastora como eu nós estaremos aqui para responder, se soubermos, se não soubermos, pesquisar, pesquisar, né?
0: E tem o telefone aí na tela?
1: Não sei ainda, acho que ainda não, não. mas pode ir colocando nas redes sociais que vai, vai estar sendo colocado, né? Aí é para você fazer a pergunta e também as duas melhores perguntas receberão um prêmio aqui, né? que será anunciado, né? vai ser um livro e vai ser uma caneca com chocolate, não vai é? adoçar
0: a vida. É exatamente.
1: É isso, pastor. Amém? Amém.
0: Amém. Olha, presta atenção, hein? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que nós possamos dizer, como Josué e Caleb, Eia, subamos e possuamos a terra. O convite para nós é Eia, subamos e possuamos a terra. Que eh, você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E amanhã nós eh, estaremos aqui novamente... Às nove da manhã, aproveita, vai se inscrevendo no nosso canal para você receber todas as nossas novidades. Comunidade Templo Vivo, se inscreve lá. Um beijo para todos, um, um ótimo dia né, na presença do Senhor e que Deus é, continue é, nos livrando e nos fortalecendo em nome de Jesus. Recebe a bênção. Amém. Até amanhã. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus.